0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 38, que nos diz: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Bom, meus amados, continuamos aqui na pregação do apóstolo Paulo, que ele fez em uma sinagoga em Chipre em que ele anuncia todas as profecias do Antigo Testamento quanto ao Messias, que Jesus cumpriu todas elas e então morreu e ressuscitou, mostrando que ele tinha poder para vencer não apenas todos os inimigos, mas até mesmo a morte, que nenhum ser humano tem o poder de vencer de si próprio. Bom, Além de tudo isso, ele continua a pregação dizendo qual o benefício dessa morte de Jesus. O primeiro benefício que ele cita é o perdão dos pecados. Ou seja, qual o porquê da morte de Jesus? Eu tenho até uma pregação que destrincha, detalha bem sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, em que se explica é, claramente todo o porquê por trás dessa morte de Jesus para o perdão de pecados, mas eu vou explicar aqui brevemente. Então, a morte de Jesus nos concede o perdão do pecado. Bom, isso falando aqui para um judeu, isso é algo fácil de entender, porque os judeus tinham o ritual do sacrifício. O que era o ritual do sacrifício? Um sacrifício, um animal, era a vida de um animal era dada no templo para pedir perdão a Deus, para confessar o seu pecado e pedir para Deus que o perdoe, né? para que houvesse perdão em relação àquela transgressão. Então, para o judeu entender a questão do perdão era fácil. E o perdão, obviamente, é para sarar o ser humano na sua culpa, para que ele pudesse continuar. Porque qual o problema da culpa? Que prende o ser humano no passado, ele fica preso naquilo, se sentindo culpado, se sentindo a pior pessoa do mundo e não consegue se desvencilhar daquela mancha, não consegue prosseguir com a vida e ele já está ali com a vida arruinada. O perdão é, pra, é um restart, é para ele poder começar do zero, para ele poder começar de novo... Dessa vez evitando, procurando evitar aquele mal e procurando se tornar uma pessoa melhor. Esse é o, o ritual do sacrifício. Algo era dado para mostrar que a pessoa realmente estava quebrantada, que realmente não queria fazer mais aquele mal. Então, para o judeu entender essa questão do perdão, era fácil. Agora, o problema é por quê? Por que o sacrifício de Jesus? Se já havia o ritual de, per de perdão, é, o ritual do sacrifício, que tanto judeus quanto pagãos. É um ritual quase que universal na humanidade. Tanto os judeus quanto os pagãos praticavam. E praticavam, claro, para, de novo, remover a culpa. O ser humano que se sentia mal consigo mesmo, sentia uma pessoa que, estava, que se sentia condenada. O ritual do pagão, para usar uma frase comum, era utilizado, o ritual do sacrifício, era utilizado para aplacar a ira dos deuses. Porque o ser humano tinha medo do mal que que havia feito, do seu pecado, lhe trazer maldições, lhe, lhe trazer doenças, lhe trazer também condenação eterna. Então, era uma preocupação muito grande no ser humano, e muitas vezes é também, a gente faz um mal e depois as coisas começam a dar errado na nossa vida, e a gente pensa, poxa, foi é por causa daquele pecado, daquele erro que eu fiz, aquela mentira que eu contei, etc. Então, o ser humano sempre tem essa preocupação, do mal que ele fez retornar sobre ele. Então ele precisa do perdão, ele precisa de redenção, ele precisa se redimir, não apenas de novo, para a vida presente, quanto especialmente para a eternidade. Ele não quer ser condenado diante de Deus. Então o que o ser humano procura fazer? Procura algo que ele faça para que ele consiga a redenção. O problema é, toda ação humana é falha, é limitada, é parcial. Ele fazendo um sacrifício, o que que depois fica na mente? Poxa, eu tentei que o perdão de Deus, ok, mas será que foi o suficiente para eu realmente receber o perdão em relação a esse mal que eu fiz? Será que foi o suficiente? Será que Deus realmente me perdoou? E se ele me perdoou, será que ele perdoou? Mas olha, a próxima, o próximo deslize acabou para você. Ou seja, ou então será que o que eu fizer, ou seja, a paciência de Deus se esgotou e qualquer mal que eu fizer agora você amaldiçoado, você perseguido ou o diabo pode atuar na minha vida. Então a pessoa sempre fica naquele estado de medo, com esses sacrifícios que às vezes ele possa fazer sacrifícios dele próprio. Parece que não é suficiente, parece que é algo que né, deixa ele ali num estado de alerta. Poxa, ele me perdoou, mas a partir de agora é tolerância zero. Então ele fica num estado de medo, não há tranquilidade, não há paz, porque é uma ação humana, e essa ação humana é, sempre será parcial, limitada, insuficiente. Não dá a devida segurança em relação ao relacionamento dele com Deus. Não, não há paz, não fica com a paz verdadeira. É o que o escritor aos hebreus nos explica em Hebreus capítulo 10. Ele diz a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que é onde vir. O sacrifício é apenas uma sombra, e não a realidade dos benefícios. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Ou seja, por que sempre ficam fazendo os rituais de sacrifício? Porque toda hora tem que ser de novo colocado ali para pedir perdão de novo, sempre ficando naquele estado de culpa permanente que vai e volta, vai e volta. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Mas porque volta toda hora a culpa, eles toda hora têm que se sacrificar de novo. Contudo, esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O próprio escritor diz, aquele, aquele sacrifício não é suficiente, é impossível que os pecados humanos sejam removidos, tirando a vida de animais. Não, isso não faz sentido. Agora, e aí ele fala no verso 10, de Hebreus 10, pelo cumprimento da vontade de Deus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, uma vez só, de uma vez por todas e nós somos santificados pelo sacrifício de Jesus, ou seja, aqueles sacrifícios, seja judeus, seja pagãos, seja qualquer humano que tente fazer, né, para agradar a Deus, para tentar, digamos, receber o perdão dos pecados, aplacar a ira divina, qualquer coisa que você tente fazer, promessas que as pessoas fazem, né, subir de joelhos, escadarias, fazer isso, fazer aquilo, né, dar ofertas à igreja tentando remover qualquer maldição, tentando ter paz com Deus, tentando agradar a Deus, tudo isso, nada disso é suficiente. Agora, um sacrifício, sim, feito de uma vez por todas, esse, sim, é, é suficiente, que é o sacrifício do próprio Deus. Primeiro, que não é uma ação humana, que, de novo, é parcial, limitada, falha, frágil, fraca. Uma ação de Deus. Então, já daí, já do, de quem está oferecendo o sacrifício, já muda tudo. É Deus fazendo. E segundo, o, o que é sacrificado não é um animal. É sacrificada a vida do próprio Deus por nós. Derramado o sangue de Deus, não de animais, em nosso favor. Então, olha o tamanho disso. Né? Se você subir uma escadaria, é uma coisa. Se você sacrificar um animal, é uma coisa. Agora, Deus dando a própria vida para pagar por nossos pecados... Isso é um pagamento de valor infinito, de um valor incompreensivelmente gigantesco. Então é Deus assegurando, não com palavras, mas com ações, com uma ação perfeita de que nós estamos 100% perdoados. Não com palavras, é oferecendo a própria vida, dizendo, vocês estão perdoados. Prova disso? Derramei o meu sangue para quitar, pagar toda a dívida humana todo o pecado humano, não restando qualquer resquício, qualquer traço de culpa. Você não deve ter nenhuma culpa, porque Deus oferece perdão total, integral e absoluto para o pecado humano. Então, qualquer ser humano pode começar do zero, pode, se arrependendo e se voltando para, der, para Deus, receber o perdão completo dos seus pecados. Isso, é isso que a Bíblia chama de nascer de novo. A pessoa vem até Deus e fala, Senhor, eu quero descartar essa vida antiga. Jesus diz, sim, pelo meu sangue, pelo eu morro no seu lugar, para que você tenha uma nova vida, para que você ressuscite comigo para uma nova vida. Você recebe perdão dos pecados. Ah, mas mesmo se eu tiver feito coisas gravíssimas? É claro, você pode começar de novo, você pode mudar. Ah, mas o que eu fiz, ou a quantidade, ou a gravidade, não tem jeito. Não? Será que nem o sangue do próprio Deus não é suficiente? Então, veja, não é apenas tolice dizer que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. É até uma ofensa a Deus. Então, a pessoa tem que saber que ele está perdoado. Havendo arrependimento e desejo de mudar de vida, Deus fala, vai, meu filho, eu ofereço por você o meu sangue para te dar a chance de se tornar uma pessoa melhor. Então nós recebemos perdão de pecados para começarmos de novo e para ter uma nova vida. O apóstolo João nos diz em 1 João 2,12 Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Então podemos viver sem culpa, com paz na consciência, apesar das nossas falhas. A gente vai continuar falhando, mas o sangue de Jesus nos perdoa no passado, nos perdoa hoje, nos perdoa amanhã. Não de forma irresponsável, ninguém vai viver de forma a abusar desse perdão, porque aí é zombar de Deus. Não, mas porque nós queremos melhorar, o perdão sempre está concedido a nós. É por isso que o João Batista diz de Jesus, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele remove o pecado do mundo. Em 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Apóstolo João, de novo, na sua primeira carta, ele diz, Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se eventualmente pecar, nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos perdoa, ele nos limpa, ele nos purifica. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ainda que as nossas vestes estejam vermelhas como a escarlate, as nossas vestes ficarão brancas como a neve, pelo perdão concedido por Deus. E aí o ser humano não precisa mais ficar preso aos pecados que já cometeu, ao seu passado ou às suas falhas. Ele pode se levantar toda vez que cair e dizer, Senhor, me ajuda, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero começar de novo, me perdoa e me ajuda agora a ser uma pessoa diferente. E Deus concede essa misericórdia maravilhosa de nos, de novo, dizer, vamos, meu filho, eu estou com você, vamos novamente, vamos para cima, vamos para sermos melhor. E Ele nos ajuda nisso. Então, ele nos concede um perdão infinito. Maior Ele oferece um sacrifício em nosso lugar, um sacrifício perfeito, sacrifícios que... Judeus e milhões de pagãos faziam todo ano, o tempo inteiro, sempre se sentindo culpados, sempre aquele sacrifício mambembe que não concedia uma total. não concedia uma paz total. O próprio Deus ofereceu um único sacrifício para que todos os sacrifícios acabassem e todos se sentissem que ah, Deus está irado nós precisamos aplacar a ira da divindade. Deus diz: não. Pronto, eu concedo paz, eu concedo, concedo reconciliação com toda a humanidade. Vivam em paz, vivam sem culpa, vivam-se sabendo perdoados. Agora, prossigam para uma vida cada vez mais justa, mais nobre, mais boa, mais amorosa. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele nos concede remissão de pecados. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.